0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Pit, Pit, wo bist du? Hier bin ich, im Cockpit. Hier ist ein Brief für dich gekommen, aus Asien. Die Briefmarke sieht sehr komisch aus. Aus Asien? Lass mal sehen.
0: Besorgt blickt Alexander aus Lenis Zimmerfenster. Von dort hat der Anführer der Roten Milane den Garten und die Terrasse bestens im Blick. Eine Katze bahnt sich mühsam den Weg durch den hohen pulvrigen Schnee. Plötzlich bleibt sie regungslos auf der Wiese stehen und blickt zur Terrasse hinüber. Als sie Leni und Anne sieht, flüchtet sie über die Mauer in den Nachbargarten. Kichernd stellen die beiden Mädchen zwei Bleche mit Keksen zum Abkühlen auf den verschneiten Tisch. Alexander läuft das Wasser im Mund zusammen. Doch dann blickt er besorgt zurück auf die verschneite Wiese. Mit einem Seufzer betrachtet er die Spuren der Katze im Schnee. Als Erik den Seufzer seines Freundes hört, blickt er von seinem Buch auf. Er hatte es sich in Lenis Sessel bequem gemacht.
2: Alexander, was ist denn los? Du stöhnst hier rum wie eine alte Lokomotive. Ist irgendwas passiert? Was ist passiert? Keine Ahnung. Seitdem ihr unten die Kekse macht, hängt Alexander vor dem Fenster
3: und macht ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Ist irgendwas passiert, Alexander?
0: Ja, und das sollte euch auch Sorgen machen.
3: Uns? Was denn?
0: Schnell geht Alexander zu Lenis vollgestopftem Regal. Dann zieht er ein altes Buch aus dem Bücherstapel heraus und schlägt es auf. Nach wenigen Augenblicken hat er die Stelle gefunden, die er seinen Freunden zeigen will. Sogar Erik ist neugierig geworden und aus dem Sessel aufgestanden. Deswegen mache ich mir Sorgen.
3: Das ist Lenis altes Märchenbuch. Hier, die Märchen der Gebrüder Grimm. Meinst du das Bild hier? Das sind doch Hänsel und Gretel. Äh, du
2: hast Angst vor Hänsel und
0: Gretel?
3: Auf dem Bild folgen sie ihre Spuren nach Hause. Das ist am Anfang der Geschichte. Sie werfen auf ihrem Weg Kieselsteine hinter sich, um wieder nach Hause zu finden. Beim zweiten Mal nehmen sie Brot krumm, Aber die werden von den Vögeln aufgepickt. Und warum macht ihr das Sorgen, Alexander?
2: Na, überleg doch mal. Seit fast zwei Tagen hat es draußen geschneit. Wie um alles in der Welt sollen wir, die Roten Milane, noch zu unserem Baumhaus kommen, ohne Spuren zu hinterlassen. Im Schnee hinterlassen wir immer Spuren.
3: Die von jedem gesehen und verfolgt werden können. Vor allem von den Cousaren der Stolzach.
2: Genau, unser Hauptquartier ist nicht mehr sicher.
0: Jetzt verstehe ich, warum die Katzenspuren Alexander solche Sorgen machen. Genau solche Spuren werden die Roten Milane im Schnee auf ihren Wegen zum Baumhaus auch hinterlassen. Eine Einladung für jeden, den Spuren zu folgen und das Baumhaus der Bande zu entdecken. Das wäre eine Katastrophe. Schon seit dem Sommer versuchen die Korsaren der Stolzach, den Ort ihres geheimen Treffpunktes herauszufinden. Die gegnerische Bande hat schon seit langem nur eins im Sinn. Die Zerstörung des Hauptquartiers der Roten Milane. Soll das heißen, dass sie ihr Baumhaus während der nächsten Monate nicht benutzen können? Gerade für heute Abend haben die Freunde Pitt und Paul zum Sternebeobachten eingeladen. Dafür haben Anne und Leni auch die Kekse gebacken. Plötzlich muss Erik auf die Toilette. Kurze Zeit später gehen auch die Mädchen nach draußen, um nach ihren Keksen zu schauen. Schließlich kommt Erik zurück. Als Alexander und er auf die Terrasse schauen, sehen sie zwei große Vögel, die sich unverschämterweise an dem frischen Gebäck bedienen. Dann fliegen sie gemächlich davon. Einige Zeit später reißen Leni und Anne die Tür zum Zimmer auf.
3: Erik, die Kekse waren für heute Abend.
0: Mädels, ich bin ganz
2: sicher, dass Erik mit den geklauten Keksen nichts zu tun hat. Erstens findet ihr keine Spuren von ihm auf der Terrasse und zweitens, kommt mal schnell ans Fenster.
3: Anne, da sind Vögel an unseren Keksen. Also war es doch nicht, Erik. Da hast du aber nochmal Glück gehabt.
2: Und wir eine Lösung für unser Problem. Wir müssen es genau wie die Vögel machen. Unsere Spuren sind im Schnee zu sehen, ihre Spuren nicht, weil sie keine hinterlassen haben. Immerhin sind sie ja geflogen.
3: Super. Heißt das, dass du ab jetzt immer Pit binden willst, uns mit einem Fallschirm über dem Baumhaus abzuwerfen? Fast.
0: Eingepackt in ihre Winterjacken und Schneeanzüge marschieren Thomas und Sophie über die tief verschneiten Wege des Winkelstädter Forstes. Aufmerksam schauen sie auf den Boden vor sich. Sie sind auf der Suche nach Tierspuren. Vor wenigen Tagen hatte ihnen Förster Hoffmann ein Buch fürs Spurenlesen geschenkt. Die beiden haben schon einige ausfindig gemacht. Von einem Fuchs, Rehen und sogar von einem Wildschwein. Leise knirscht der Schnee unter den Stiefeln der beiden roten Milane.
4: Was sie wohl als nächstes finden? Vielleicht noch eine Fuchsspur oder vielleicht sogar Wolfsspuren. Wölfe? Glaubst du echt? Vielleicht. Sieh mal, da vorne ist was. Aber die sind leicht zu deuten. Das sind Fußspuren von Menschen, vermutlich sogar Kinder. Siehst du? Unsere Schuhgröße. Du hast recht. Vielleicht zwei oder drei Personen. Siehst du, sie standen hier auf dem Weg und sind dann zurück in den Busch dort. Auf der anderen Seite des Weges sind keine Spuren zu sehen. Aber wer kann das sein? Die Spuren sind noch frisch. Sehr frisch. Als ob jemand uns beide gehört hat und sich verstecken wollte. Sophie, da ist jemand im Busch. Ich sehe sie. Es sind zwei Mädchen. Sie laufen in Richtung Stolzach runter. Zweckhaus an der Stolzach. Hinterher. Schnell. Was hatten die beiden im Gebiet der Roten Milana zu suchen?
2: Genau das, was ihr im Wald getan habt. Spuren suchen. Und zwar haben sie unsere Spuren gesucht, um das Baumhaus zu finden.
4: Und wie sollen wir in Zukunft zum Baumhaus kommen?
2: Wir haben schon eine Idee.
0: Wieder überfliegt Pitt den Brief, den er in Händen hält. Er hatte lange nichts von Tim gehört. Seitdem er in Asien lebte, hatten die beiden Freunde nur noch selten Kontakt. Pitt muss seine Tränen zurückhalten. Tim ist krank, sehr krank. Niemand weiß, ob er jemals wieder gesund wird. Doch die Zeilen, die Tim dem Doppeldeckerpiloten schreibt, sind voller Freude. <lacht> so war Tim schon immer. Pitt legt den Brief auf den Schreibtisch und blickt durchs Fenster auf Winkelstedt hinunter. Als er um sich schaut, muss er schmunzeln. Vieles um ihn herum weckt Erinnerungen an Tim und ihre gemeinsame Zeit. Schon als Jungs haben sie zusammen gespielt. Als sie älter wurden, haben beide ein Leben mit dem Herrn Jesus begonnen. Oft konnten sie sich in den Jahren ihrer Freundschaft aufmuntern. Pitt merkt, dass er viel von Tim gelernt hat. Ja, Tim hat in seinem Leben Spuren hinterlassen. Als Pete Paul kommen hört, faltet er den Brief schnell zusammen. Er will ihn nicht mit seinen Sorgen belasten.
1: Pete, kommst du? Die Roten Milane warten schon. Ich hab warmen Tee gemacht.« »Ah, sehr gut, ich komme. Wo treffen wir uns denn mit den Roten Milanen?« »Alexander hat mich angerufen und sehr eindringlich gesagt, dass wir auf dem Hauptweg gehen und auf ihr Zeichen warten sollen.« »Auf ihr Zeichen? Hm. Na
0: gut.« so wie ich die Roten Milane kenne, werden sie sich wohl was dabei gedacht haben. Also los! Schnell schlüpfen die beiden in ihre Wintersachen, zücken ihre Taschenlampen und gehen nach draußen. Über ihnen funkeln bereits die Sterne. Nach wenigen Minuten haben sie den Weg erreicht, von dem Alexander gesprochen hat. Im Licht der Taschenlampen marschieren die beiden Männer durch die Dunkelheit und die Stille des Waldes.
1: Guck mal hier, Paul, die Spuren der Roten Milane. Im Schnee kann man sie noch gut erkennen. Du hast recht, aber sieh hier. Die Spuren hören auf. Auf dem Weg da vorne sind keine mehr. Du hast recht, die Spuren enden hier, mitten auf dem Weg. Da vorne geht der Weg zwar weiter, aber auf der Schneedecke ist keine einzige Spur zu sehen.
0: Da ist seit Tagen niemand mehr hergegangen. Verwirrt blicken beide Männer auf die Spuren vor sich. Sie leuchten das Stück Weg zurück, auf dem sie gekommen sind. Tatsache. Die Spuren der Roten Milane verlaufen wie die einer Gänsemutter mit ihren Jungen im Gänsemarsch. Bis zu der Stelle, an der die Männer nun stehen. Sollten die Roten Milane fliegen können? Auf einmal hören die beiden ein Kichern. Schnell schauen sie nach oben in die Wipfel der Bäume. Die Strahlen ihrer Taschenlampen leuchten in das Gesicht von Anne und Thomas, die sich nur mühsam ihr lautes Lachen verkneifen konnten.
3: Achtung da unten! Wir werfen jetzt die Strickleiter runter!
0: Siehst du, Paul, beim Fliegen lagst du gar nicht mal so falsch. Es geht tatsächlich in die Luft. Wir kommen hoch! Für beide Männer ist es kein Problem, die von einem Meter hohen Ast baumelnde Strickleiter hinaufzuklettern. Oben erwarten Anne und Thomas sie bereits. Als beide auf dem Ast angekommen sind, zieht Thomas die Leiter wieder hinauf und befestigt sie mit einem Seil. Vorsichtig gehen sie dann über die Äste von benachbarten Bäumen bis kurz vor ihr Baumhaus. Wie Eichhörnchen klettern die Freunde von Baum zu Baum und hinterlassen so keine Spuren auf dem Waldboden.
1: »Das ist wirklich eine tolle Idee, Leute.
0: Wie
2: seid ihr denn darauf gekommen?« eigentlich haben uns die Vögel in Lenis Garten geholfen. Und zwar klar, dass wir irgendwie in die Luft müssen, um keine Spuren zu hinterlassen. Da ist uns die Idee mit der
1: Strickleiter gekommen. Gute Idee. So werden die Korsaren der Stolzach euer
0: Hauptquartier nie entdecken. Im Kerzenschein sitzen die Freunde um den kleinen Tisch der Baumbude herum. Alle genießen den warmen Tee von Paul und das köstliche Gebäck von Anne und Leni. Komisch. Manche Spuren will man auf jeden Fall verhindern, manche wiederum sollen unbedingt zu
1: sehen sein. Was meinst du, Pitt? Na, zum Beispiel eure Spuren im Schnee, die sollten unter keinen Umständen gesehen werden. Aber Spuren kann man nicht nur im Schnee, sondern auch im Leben von Menschen hinterlassen.
3: Im Leben von Menschen? Wie soll das denn gehen?
1: Hm, die Taschenlampe habe ich von einem guten Freund geschenkt bekommen. Der heißt Tim. Wenn ich sie sehe, muss ich immer an ihn denken, denn eigentlich war Tim genauso wie diese Taschenlampe. Wenn ich traurig war und alles ganz dunkel schien, dann kam Tim, munterte mich auf und machte oft alles wieder ein bisschen heller. Ein toller Freund.
0: Er hat Spuren in meinem Leben hinterlassen.
3: Stimmt. Das sind Spuren, die man nicht verwischen will.
0: Nachdenklich knabbern die Kinder an ihren Keksen. Schon oft hat Pitt sie, wenn es ihnen nicht gut ging oder sie traurig waren, wieder aufgemuntert. Ob er das von Tim gelernt hat? Fest steht... Dass Tims Verhalten bei Pitsch-Spuren hinterlassen hat, und zwar gute. Was für Spuren hinterlässt dein Verhalten bei anderen Menschen? Jesus Christus will in deinem Leben auch gute Spuren hinterlassen. Dafür ist er an einem Holzkreuz gestorben. Er hat sich für die Sünden aller Menschen von Gott, seinem Vater, bestrafen lassen. Das hat er aus Liebe zu uns getan. Er wünscht sich, dass diese Liebe auch bei uns Spuren hinterlässt. Der Herr Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, »Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genau so handelt.« Das steht in der Bibel, im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 15. »Seine Liebe zu dir soll in deinem Leben Spuren hinterlassen«, denen andere Menschen folgen können, um Gottes Liebe auch kennenzulernen. Lässt du das zu? Denk doch mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach Kinderbüro